0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Sam Feuerstein und heute sprechen wir über Travel Hacking. Oh mein Gott, ich liebe dieses Thema. Und ich fürchte tatsächlich, dass das Meer zu laut ist. Also ich höre das Meer ziemlich laut. Ich weiß nicht, wie laut ihr das hört, aber ich bin mal sozial und gehe mit euch nach drinnen. Und wenn man das Meer jetzt überhaupt nicht gehört hat... Und dann habe ich das vollkommen umsonst gemacht. Aber ich habe ein bisschen damit geflext, dass ich gerade am Meer bin. Ich bin nämlich auf Koh Samui gerade in Thailand. Ich bin vor einer Woche angekommen. Bin mit IFA Air in der Business von Amsterdam nach Bangkok geflogen. Jetzt gehen wir nochmal kurz raus und sammeln ein bisschen die Sachen ein, die ich hier liegen gelassen habe, während ich weiterrede. Bin von Amsterdam nach Bangkok geflogen. Bin dann am selben Tag weitergeflogen nach Koh Samui. Und ja, Jetlag läuft entspannt. Bin heute Morgen um 9 Uhr aufgewacht oder aufgestanden. War tatsächlich für meine Verhältnisse noch ein bisschen früh. Aber ansonsten läuft es eigentlich ganz entspannt. Und das ist doch eine super Möglichkeit. Jetzt bin ich heute umgezogen. Ich war vorher in Charang. Jetzt bin ich nach Lamai umgezogen und habe hier ein wunderbares... Zimmer mit einer Terrasse zum Meer raus, was wirklich ziemlich nice ist, vor allem, weil man wunderbar damit flexen kann, dass man jetzt mit Meerblick wohnt und das ist auch ansonsten ziemlich geräumig, was ich ziemlich geil finde und vor allem habe ich einen vernünftigen Schreibtisch, um an meinem MacBook zu arbeiten und damit möchte ich das Vorgeplänkel auch beenden. Jetzt mache ich hier noch schnell die Tür zu. So, spätestens jetzt sollte es wunderbar leise sein. Und wir sprechen über Travel Hacking, was unheimlich gut einfach zu meiner, ja, zu, meinem, zu meiner Einführung in diesen Podcast heute passt. Und zwar werde ich auch diese Folge aufteilen auf mehrere Episoden, wo ich einzelne Parts dieses Themas ein bisschen genauer auseinandernehme. Heute Heute starten wir mit der Frage, die sozusagen eine der ersten war, die mich zum Thema Travel Hacking gebracht hat. Aber vielleicht nochmal ganz kurz, wenn dir der Begriff gar nichts sagt. Travel Hacking bedeutet einfach, ja, dass du Möglichkeiten findest, um für ganz kleines Geld, ja, komfortabler zu reisen. Champagner Lifestyle on a Lemonade Budget. Und als ich das erste Mal mit dem Thema in Berührung gekommen bin, da fand ich das unheimlich spannend. Das liegt, glaube ich, vor allem an meiner Persönlichkeit. Ich finde das ja generell, mich fasziniert es, einfach irgendwie Abkürzungen zu finden. Mich fasziniert es, wenn ich Sachen machen kann, von denen andere Leute denken, dass das unmöglich ist. Das ist das, was mich zu diesem Thema gebracht hat. Ich wollte vor allem... Ja, einfach dieses, dieses Thema Meilen sammeln hat mich unheimlich interessiert. Ich habe das total faszinierend gefunden, mir vorzustellen, hey, wow, ich könnte für ganz kleines Geld Business Class fliegen. Weil das war für mich früher, vor ein paar Jahren, da war das irgendwie unerreichbar. Da habe ich mir gedacht, so, boah, ist das geil, ähm, Business Class Flug, der kostet 5.000, 6.000 Euro und ich könnte den für viel kleineres Geld haben, weil das wäre für mich nicht erreichbar gewesen. Ich bin zwar immer davon ausgegangen, dass ich immer Irgendwann in meinem Leben viel Geld verdienen werde. Aber früher hätte ich halt gedacht, so nein, dafür werde ich definitiv zu geizig sein. Ich werde niemals so viel Geld für einen Flug ausgeben. Selbst wenn ich richtig viel Geld verdiene, ich gebe doch nicht 5000, 6000 Euro für einen Flug aus. Und heute weiß ich es besser, weil ich inzwischen zum einen sehr günstig Business Class Flüge gebucht habe die letzten Jahre, also jetzt auch einfach ganz normal bezahlt, einfach weil ich dank Travel Hacking weiß, wie komme ich an günstigere Flüge, ohne dass ich die mit Meilen bezahle. Also ich bin zum Beispiel dieses Jahr für 950 Euro in der Business nach Mexiko geflogen und ich bin die letzten Jahre auch häufiger nach Thailand geflogen und habe immer so 1200 Euro in der Business bezahlt. Für hin und zurück, also 600 pro Strecke. Bin das mit ähm, Swiss geflogen, mit Austrian, mit Air China, mit Turkish und ja, jetzt bin ich mit Eva Air von Amsterdam in der Business äh, nach Thailand, also nach Bangkok geflogen, für 200 Euro plus Meilen. Darum soll es aber heute gar nicht gehen. Das möchte ich lieber in einer anderen Folge ein bisschen auseinandernehmen. Sondern mir geht's es vielmehr um die Frage heute, wie komme ich in die Launch am Flughafen? Weil ganz ehrlich, als ich mit dem Thema angefangen habe, das hat mich am meisten interessiert. Weil ich wollte einfach flexen. Ich, ich liebe es, auf Instagram zu flexen. Und als ich mit dem Thema angefangen habe, habe ich mir Bilder angeguckt von Leuten, die am Flughafen so richtig schick in der Lounge sitzen und habe mir gedacht, boah, ist das geil. Du musst da nicht wie der Pöbel am Gate sitzen und seien wir mal ehrlich, du sparst auch richtig Geld dabei. Weil was kosten Dinge am Flughafen? Oh mein Gott. Ich war im August... In Istanbul, es war alles so extrem günstig, dann war ich am Flughafen und habe mir einen Monster Energy Drink gekauft und habe, das war lustigerweise, als ich auf dem Weg in die Lounge war. Aber ich weiß gar nicht mehr warum, aber aus irgendeinem Grund bin ich dann doch nicht in die Lounge gegangen, sondern habe mir gedacht: Hey, komm, nimm dir hier nochmal ein Getränk irgendwie schnell mit. Was kostet die Welt? Äh, ich habe mir das so kurz überschlagen, habe mir gedacht: So, Hey, selbst wenn diese Getränkedose jetzt 3 Euro kostet, was sie garantiert niemals an diesem Flughafen kosten wird, dann ist das ja immer noch viel günstiger, wenn ich mir das jetzt hier kaufe, ähm, anstatt dass ich es im Flugzeug tränke. Und weil, ja, Sternzeichen Geizhals. das ist etwas, was ich tatsächlich auch häufiger mache, wenn ich Economy fliege, dann kaufe ich mir schnell irgendwie am Flughafen in einem Automaten was für 3 Euro, weil es immer noch günstiger ist, als im Flugzeug ein Getränk zu bestellen. In den meisten Fällen, nicht immer. So, und so war das dann halt, ähm, Istanbul, ähm, schnell noch so einen Energy Drink geholt und hab dann bezahlt, hab da gar, gar nicht drauf geachtet und hab festgestellt so, what the fuck, Er hat umgerechnet 5,50 Euro gekostet was unterm Strich bei allem, was ich in Istanbul ansonsten gespart habe, immer noch absolut affordable war, aber es hat trotzdem in der Seele wehgetan und du hast mit Sicherheit solche Situationen schon ganz oft erlebt, wenn du oft am Flughafen warst, auf einmal kosten so ganz normale Sachen kosten auf einmal die Welt. Ich meine, hol dir mal irgendwo einen Kaffee und ein Sandwich und du bist so viel Geld los. Ich war in, äh, genau, ich bin Stuttgart-Lanaka äh, geflogen im September und die Long war zu, weil sie renoviert wurde und ich habe mir so einen verfickten Donut geholt und eine Dose Cola und es hat, keine Ahnung, eine Million Euro gekostet oder so, also plus minus, ich will nicht übertreiben, vielleicht waren es nur 500.000, aber für mich, also das ist halt ein Punkt, so wenn du in der Lounge bist, du sparst bares Geld, das lohnt sich, je nachdem wie häufig du fliegst, lohnt es sich richtig sogar für die Lounge zu bezahlen. Und dann kommen natürlich andere Aspekte dazu. Du kannst äh, ein bisschen bequemer arbeiten. Wenn du wirklich Sachen schaffen musst, dann gibt es Launches, in denen kannst du Super gut arbeiten und es gibt Launches, in denen kannst du das nicht. Zum Beispiel die Sky Launch am Flughafen Wien-Schwechat. Die ist, die ist mega geil zum Arbeiten. Die hat einen eigenen Bereich für, wo du halt mit deinem, der abgetrennt ist mit einer Glastür, wo du mit deinem MacBook oder Laptop halt vernünftig an Tischen sitzen kannst und kannst da arbeiten. Die Panorama Launch in Frankfurt ist eine meiner Lieblingslaunches. Die ist so schön und die hat so ein paar so ein paar ähm, einzelne Räume noch, also nicht nur diesen großen Raum, wie man den normalerweise aus airport Launches kennt, sondern auch so ein paar einzelne Räume, wo du halt einfach ultra gut arbeiten kannst. Ich war vor ein paar, vor vier Wochen war ich in Lissabon in der äh, Ana lounge die, glaube ich, nichts mit der Fluggesellschaft zu tun hat, sondern ich glaube, es ist eine freie Lounge, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Und auf jeden Fall, da war das Arbeiten nicht ganz so cool, die hatten nicht so coole äh, Möglichkeiten dafür, aber was ich richtig, richtig gefallen feiert habe, war, dass die so einzelne Separés hatten, die ein bisschen, die waren nicht ganz geschlossen, aber so, so, ähm, so schon ein bisschen dunkel, weil es ja quasi so kleine Kammern waren mit einer offenen Tür und so einer Liege drin, wo man drin schlafen konnte. Und oh mein Gott, wie geil ist das? Ich habe mich echt gefragt, warum kommen nicht andere Launches auf die Idee, sowas anzubilden und es war vor Fui. Also ich kenne das, dass du am Flughafen irgendwie für richtig abgespacede Preise irgendwie für was weiß ich, 100 Dollar oder so vier Stunden in so einer Kapsel schlafen darfst, da war ich bisher immer zu geizig zu, ähm, obwohl mir Schlaf wirklich heilig ist, aber das Ding ist halt so, mich würde es so stressen, dass ich sogar dann, dann Angst hätte, dass ich in den vier Stunden gar nicht schlafen könnte, und dann würde ich die ganze Zeit da wach liegen, dann würde ich ein schlechtes Gewissen kriegen, weil ich so viel Geld dafür ausgegeben habe, was mich noch mehr stressen würde, Cortisol geht hoch, da hilft auch kein Melatonin mehr zu supplementieren und dann würde ich gar nicht schlafen, deswegen habe ich das bisher nicht gemacht. Aber das mit diesem äh, mit diesen Schlafseparés in der Lounge in Lissabon, wow, das das war so geil. Also wenn ich mal irgendwann von der Langstrecke irgendwo umsteigen muss, werde ich in die also in Lissabon umsteigen muss, dann werde ich in diese Lounge gehen. Na gut, das ist der zweite Grund. Du kannst natürlich arbeiten wunderbar in der Lounge, du kannst manchmal auch schlafen und für mich halt einfach ein wichtiger Grund ist, du kannst richtig geil flexen, wenn du in der Lounge sitzt und das auf Instagram teilst. Deswegen, das waren so meine Beweggründe, warum wollte ich unbedingt in die Launch. Und wie komme ich jetzt in die Launch? Also das, es gibt zwei Möglichkeiten. Ähm, die eine Möglichkeit ist, den Zugang einfach zu bezahlen. Da gibt es verschiedene Modelle. Natürlich kannst du äh, einfach bei manchen Launches direkt am, am Airport dir den Access kaufen. Da bist du meistens so bei 25 bis 35 Euro für den Eintritt. Das muss man sich ausrechnen. Ich bin ganz ehrlich, für mich würde sich das nicht wirklich lohnen, weil ich inzwischen auch einfach nicht mehr in den Launches so viel Alkohol konsumiere, dass ich das raussaufen würde. Ich habe, als ich 2018 mit dem Launch Game, oder 2017 war das, 2017 mit dem Launch Game angefangen habe, da habe ich echt gesoffen wie ein Loch in den Lounge. Das weil ich das so geil fand, dass jetzt alles vor Fui ist. Da bin ich vier Stunden vorher gekommen und habe mir da Cocktails gemixt und alles. Aber das ist halt so ein Spiel, das machst du nur eine bestimmte Zeit lang und dann denkst du dir halt irgendwie so, naja, okay, brauche ich jetzt auch nicht. Vor allem vor der Langstrecke brauchst du es halt, also brauche ich das definitiv nicht, weil ich auf Langstrecke einfach geisteskrank austrockne und Alkohol ist da nicht förderlich. Wie dem auch sei, das muss man sich ausrechnen, ob sich das lohnt. Die andere Möglichkeit, wenn man Launch Access kaufen möchte, ist entweder über eine bestimmte Kreditkarte, also Diners Club bringt einen in viele Launches, die ist auch nicht so teuer, dann kann man zum Beispiel Dragon Pass, der ist auch nicht so teuer oder das Premium Produkt ist natürlich Priority Pass. Der Priority Pass, den gibt es auch in verschiedenen Preisabstufungen, es gibt glaube ich irgendwie einen für 99 Euro, mit dem hat man äh, einen Eintritt frei und zahlt dann irgendwie für die restlichen Eintritte nochmal eine bestimmte Summe, das lohnt sich ehrlich gesagt überhaupt nicht, dann gibt es irgendwie einen, mit dem hast du 10 Eintritte frei und alles darüber, kostet mehr, aber To be honest, wenn du wirklich viel fliegst, dann lohnt sich eigentlich nur der große Priority Pass. Der kostet glaube ich 399 Euro, müsste ich nochmal nachschauen und dann in den Show Notes ergänzen. Und damit hast du halt unlimitiert Zutritt zur Launch frei. Und das lohnt sich natürlich ähm, auch nicht sofort, sondern es lohnt sich mehr, wenn, wenn du halt mehr fliegst. Ich habe 2017 Priority Pass gehabt, also den ich direkt ähm, über Priority Pass gekauft habe und da habe ich ein spezielles Angebot genutzt. Da gab es irgendwie zwei für, ich meine... 500 Euro oder so. Und ich habe das halt mit meiner damaligen Freundin zusammen gemacht. Das heißt, wir haben beide 250 dafür bezahlt. Für uns hat sich das absolut gelohnt, weil wir in dem Jahr, also ich habe nur 50 Flüge in dem Jahr gemacht. Sie hat, glaube ich, 48 gemacht. Und wir hatten dann zwar auch später Status und wir sind auch Business geflogen. Das heißt, da wäre die Longe eh drin gewesen. Aber wir sind auch total viel in... In freien Launches gewesen, weil wir da halt entweder keinen Status hatten, kein Business Class Ticket oder weil es vielleicht an dem Flughafen keine Vertragslaunch von unserem Status gab etc. Das hat, sich, das hat sich auf jeden Fall super gelohnt für uns. Ich würde es heute anders machen, vor allem wenn ich noch eine zweite Person dabei habe. Und hier kommen wir zu dem Thema, das dir in jedem Travel Hacking, YouTube Video, in jedem Webinar, in, in jeder Facebook Ad ähm, angepriesen wird. Und zwar die Amex Platinum. Die Amex Platinum ja ist äh, eine ziemlich teure Kreditkarte, kostet aktuell 660 Euro, bietet aber auch eine ganze Menge in der Theorie. Hat also sehr viele Versicherungen. Hier ist natürlich die erste Frage, brauche ich die? Dann hat sie ein paar ganz coole Aktionen immer wieder, auch hier ist die Frage, brauche ich die? Dann kommt sie irgendwie mit ähm, 200 Euro Reiseguthaben und 200 Euro für Sixth Rides, also Stand Dezember 2022. Keine Ahnung, wann du die Folge hörst, ob das noch so ist, aber auch hier ist die Frage, brauche ich das? Ähm, weil wie gesagt, die Karte kostet aktuell 660 Euro. Wenn du viel fliegst und du willst den Priority Pass haben, dann in dem Moment lohnt sich die Karte. Die kommt nämlich mit zwei Priority Passen. Das heißt, im Idealfall hast du jetzt irgendwie noch einen Freund oder eine Freundin, der oder die das mit dir nutzen möchte. Dann lohnt sich das mega, weil die 330 Euro, sag ich jetzt mal, wenn man es einfach durch zwei teilt, ist die Amex mit dem Priority Pass auf jeden Fall wert. Und das Geile ist, dass man bei dem Priority Pass aktuell sogar noch eine Person mit reinnehmen kann. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel auch immer zusammen verreist, könntet ihr insgesamt noch zwei Personen mehr mit reinnehmen. Ihr könnt also mit vier Leuten in die Lounge. Und das ist natürlich das ein No-Brainer. Das ist natürlich richtig, richtig geil, wenn man denn oft genug fliegt und wenn man an Airports ist, wo es vielleicht keine andere Lounge gibt. Also wenn man jetzt zum Beispiel Status hat, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Aber du bist jetzt zum Beispiel, ich habe Star Alliance Gold, und ich bin aber dieses Jahr einmal ab, äh, was war das, Katowice geflogen. Und Katowice hat lustigerweise keine Starlines Gold Launch und auch keine American Express Launch, aber eine freie Launch. Was mich schon schon absolut zuf zufriedengestellt hat, also richtig geil. Und ich bin auch ab äh, Danzig geflogen und wenn ich mich recht erinnere, gab es in Danzig auch nur eine freie Launch. Und da hat mich auch der Priority Pass reingebracht, weil ich hatte nur ein Echo-Ticket. Das sind die Punkte, wo sich die Amex mit dem PP auf jeden Fall richtig lohnt. Hinzu kommt, dass Amex auch noch dich in die Plaza Premium Launch springt. Ich war dieses Jahr in ähm, Cancun, da gab es da gab's, ähm, eine... Fra also das Ding ist, die scheiße war. Ich war ultra früh am Flughafen. Ich war 12. Stunden am Flughafen, als ich von Cancun zurückgeflogen bin. Ich weiß nicht mehr, was mich da geritten hat. Ähm, ja doch, ich musste irgendwie sowieso aus dem Airbnb ausstecken, aber erst um elf. Also ich war aber schon, ich war einfach übelst früh wach, weil ich es nämlich vorher, das hast du vielleicht in den Podcast-Folgen hier vorgehört, ich habe es erfolgreich geschafft, meinen Schlafrhythmus schon bevor ich, also Mexiko, Deutschland, sechs Stunden Zeitverschiebung und ich habe es aber schon vorher geschafft, meinen Schlafrhythmus schon so anzugleichen, dass der Jetlag nicht so, so abnormal werden sollte und deswegen bin ich schon um 5 Uhr morgens halt von alleine aufgewacht und habe dann war auch schon irgendwie mit allem fertig und habe dann eigentlich überlegt, naja gut, ich kann ja jetzt, jetzt auch noch bis 11 Uhr in meinem airbnb Channel, hatte aber da absolut keine Lust drauf. Also jetzt ab neun wäre es cool gewesen, wäre ich nochmal an den Pool gegangen. Aber ähm, da hätte ich ja dann immer noch die, keine Ahnung, Stunden bis um 9 überbrücken müssen. Und dann habe ich halt irgendwie die Uber-App gecheckt und habe gesehen, es gab Fahrten zum Airport, was in Cancun echt richtig selten ist. Es ist so schwer, ein Uber zum Airport zu bekommen. Und die wurden auch ohne Witz im Minutentag teurer. Ich habe dann, ich habe nach Uber gecheckt, dann habe ich mir irgendwie noch, so habe ich noch so zwei, drei Sachen eingepackt, die letzten und hatte, glaube ich, auch noch irgendwas zu essen, was ich noch schnell wegsnacken wollte, bevor ich los wollte und dann habe ich nochmal nach Uber gecheckt und die sind schon direkt irgendwie doppelt so teuer geworden, habe ich mir gedacht, so Alter, nein, du fährst jetzt zum Flughafen, weil sonst wirst du hier später stehen und Taxi ist auch, ultra teuer. Ich habe auf dem Hinweg, da war ich ein richtiger Vollidiot. Da bin ich ähm, ja auch von der von der F aus Lissabon bin ich ähm, in der TAP Business Class geflogen bis Cancun. Habe glaube ich sogar eine Stunde oder so auf dem Flug geschlafen. War aber ein Tagflug und ich auf Tagflügen schlafe ich normalerweise nicht und bin dann gelandet und war richtig fertig und habe ohne Witz für fucking 65 Euro ein Taxi genommen. Und hab mir dann, als ich dann in meinem Airbnb war, gedacht so, nein, das machst du nicht nochmal, nein. Und hab dieses verfickte Uber dann genommen, das mich um 6 Uhr morgens zum Airport gefahren hat. Und mein scheiß, ich war, war nicht ganz 6 Uhr, ich war 7 Uhr oder 6.30 Uhr, war ich am Airport. Und mein scheiß Flug ging um 22 Uhr. Ich hatte echt viel Zeit am Flughafen. Ich hatte richtig viel Zeit. Und dann war ich kurz noch im Starbucks und habe dann irgendwie versucht, dann meine Boardkarte aus äh, irgendwie aufs Handy zu ziehen, was nicht so easy war, aus welchen Gründen auch immer. Und dann, jetzt kommt der, der Point, auf den ich die ganze Zeit hinaus möchte. Es gab zwei Launches. Die eine war eine Priority Pass Launch. Die war auch nicht schlecht. Die andere war eine Plaza Premium Launch. Und Plaza Premium ist... Ich glaube nicht mehr im Priority Pass. Ich glaube, sie waren irgendwann mal drin, sie sind es aber aktuell nicht. Du kommst aber mit der Amex rein. Und man kommt auch mit dem Business Class-Ticket rein, aber nur, ich glaube, mit dem Business Class-Ticket fünf oder sechs Stunden. Und mit dem mit der Amex drei Stunden. Und ich habe es noch nie. Ich habe erst gelacht, weil ich damit am Anfang hat sie halt gemeint so, ja du bist aber schon früh da und ähm, drei Stunden kannst du rein mit de, mit der Amex. Und ich äh, dann habe ich gemeint, so, ja, ich habe auch noch einen Business Class Flug. Und dann meinte sie so, ah, okay, guck mal, dann kannst du jetzt hier drei Stunden in die Launch, dann kannst du irgendwie was anderes machen und dann kannst du nochmal mit dem Business Class Flug nochmal rein. Weil mit dem Business Class Flug kriegst du irgendwie, hab ich glaube ich fünf oder sechs Stunden gekriegt. Und das Ding war aber, ich habe noch nie erlebt, dass die wirklich auf die Uhr gucken. Es gibt bei den meisten Launches so eine Zeitbeschränkung, so von wegen so, na ja drei Stunden Aufenthalt, bla bla bla. Aber ich habe noch nie in, keine Ahnung, wie oft bin ich jetzt schon mit Launch Access geflogen. Ich glaube, die Jahre bestimmt 200 Mal, es ist das erste Mal gewesen, dass die wirklich mich nach diesen drei Stunden gesucht hat und da stand und mir gesagt hat, dass meine Zeit um ist. Aber der scheiß PP und die Amex haben mich gerettet an dem Tag, weil mit dem Business Class Ticket bin ich dann zwar fünf Stunden reingekommen, aber ich war ja über zwölf Stunden am Airport. Also war ich erst irgendwie, keine Ahnung, äh, ich war zwischendurch auch nochmal draußen spazieren und habe noch ein bisschen die Sonne genossen, weil es war so so geisteskrank kalt in diesem Airport. Ich habe so unnormal gefroren. Ich bin danach in Deutschland gelandet und hab mir gedacht so, wow, hier ist es wenigstens immer noch wärmer, trotz verficktem November, als es in Cancun am Flughafen war. Naja, auf jeden Fall... Ich war drei Stunden in der einen Launch, bin dann in die PP-Lounge gegangen, also eine freie Launch, wo ich mit dem Priority Pass reingegangen bin und habe da noch mal ein paar Stunden gechillt und bin dann mit dem Business Class Flug nochmal in die Plaza Premium-Lounge gegangen und damit habe ich halt dann die, die Zeit am Flughafen ziemlich gut rumgekriegt. So, jetzt ist halt das Ding. Amex bringt dich mit dem Priority Pass in, die, in fast alle freien Launches, in die Plaza Premium-Lounge und auch noch in spezielle American express Launches, Die sind aber rar gesät. Äh, in Sao Paulo, ich war im, wann war das? Ich glaube im August oder im, nee im September war ich in Sao Paulo und da gab es eine American Express Launch und ich bin mir sicher, es wäre, es, es hat mit Sicherheit noch ein paar andere Launches gegeben, aber ähm ich bin dann halt in die amex Launch gegangen, weil wann hast du mal die Möglichkeit, in der amex launch zu gehen? Nicht so häufig und es war auch cool. Also das ist halt auch nochmal ein zusätzlicher Benefit, wo ich aber ganz ehrlich sagen muss, das alleine wäre für mich nicht der Grund, die Amex Platinum für 660 Euro im Jahr abzuschließen. Denn an einem Flughafen, wo es eine Amex-Lounge gibt, gibt es garantiert auch noch andere Launches. Also wenn jetzt jemand sagt, so, nee, das lohnt sich für mich gar nicht, für mich lohnt sich das sogar mehr, den Priority Pass einzeln zu kaufen. Es gibt auch noch noch eine, ich werde das in den Show Notes verlinken, eine Bank, das ist eine Sparda-Bank, ich glaube aus Hessen und wenn man da eine ähm, Gold Mastercard abschließt, die nicht ganz so teuer ist, die liegt glaube ich irgendwie bei 80 Euro im Jahr oder so, dann kriegt man auch einen Priority Pass dazu. Und es kann sein, dass sich das dann für jemanden auch noch mehr lohnt. Das Ding ist nämlich einfach, ich würde jetzt alleine, ja klar, das mit der Plaza Premium hat mir jetzt zweimal den Arsch gerettet, einmal in Cancun, und einmal in ähm, Istanbul, äh, aber nicht IST, sondern Sabia Götchen, also der, der andere Flughafen auf der asiatischen Seite. Da gibt es nämlich eine Plaza Premium Launch. Und ich meine sogar, es gibt theoretisch auch eine Starlines Gold Launch. Aber, oder eine andere, oder eine, eine freie Launch. Ich weiß es nicht mehr, es gab auf jeden Fall noch eine andere. Ähm, aber die hatte geschlossen wegen Corona, als ich da war. Das muss eben, ich meine, auch im August gewesen sein. Und da hat mir die Amex auch den Arsch gerettet. Also das ist so ein bisschen die Überlegung. Wenn man jetzt Geld dafür bezahlen möchte, man muss es sich durchrechnen. Das Ding ist, das ist eine Sache, die ich nochmal ganz deutlich sagen möchte. Wenn ihr nach Travel Hacking schaut auf YouTube oder wenn ihr so Ads angezeigt bekommt auf Instagram, bla bla bla. Die Leute werden immer versuchen, euch eine Amex Platinum zu verticken. Ich werde irgendwann zu der Amex Platinum noch mal eine eigene Folge machen. Und ich will da ganz ehrlich mit dir sein. Ja, ich habe eine. Und ich bin auch der Meinung, für mich lohnt sie sich. Ich bin aber nicht der Meinung, dass die sich für jeden immer lohnt. Weil die meisten Leute, die euch erzählen, dass ihr unbedingt, um besser wie Travel Hacking dies, das andernas, dass ihr da unbedingt eine Amex Platinum braucht, die werden euch eine Amex Platinum auflabern wollen, weil die so eine hohe Affiliate-Provision hat beziehungsweise du kriegst halt selber, wenn du jetzt jemanden wirbst, kriegst du halt mega viele Membership Points und hey, wenn du gerne eine Amex Platinum haben möchtest und du willst dir die sowieso holen, hol dir die gerne über meinen Affiliate Link, ich würde mich freuen, aber ich will dich nicht anlügen. Ich bin nicht der Meinung, dass die Amex Platinum immer für jeden ein Must-Have ist sondern ich sage, es kann sich lohnen, ich bin froh, dass ich sie habe, für mich hat sie, ich, obwohl, wenn ich es durchrechne, ich weiß es nicht, ähm, möglich, also ich habe den Priority Pass habe ich super häufig genutzt, ich weiß gar nicht, ich müsste mal gleich in meine Liste gucken, ich glaube, ich bin dieses Jahr 40 Mal oder so geflogen und ich habe den Priority Pass doch ziemlich häufig genutzt, weil ich auch häufiger an Flughäfen war, wo entweder keine, ähm, keine Airline-Lounge war, oder die war gerade geschlossen wegen Corona oder wegen Renovierung oder wegen überfüllt oder whatever. Und da hat es sich gelohnt für mich. Aber man muss es sich durchrechnen. Und wenn du nur, was weiß ich, fünfmal im Jahr fliegst, dann ist möglicherweise der Priority Pass für dich gar nicht die richtige Möglichkeit. Da gibt es dann günstigere Möglichkeiten. Zum Beispiel gibt es auch diesen Launch Pass über Revolut, wo du dann einfach irgendwie, was weiß ich, glaube irgendwie 25 Euro oder so, Man müsst, ich müsste es nachschauen, ich weiß es nicht, guck am besten selber, weil bis du diese Folge hörst, hat sich es vielleicht geändert. Aber es war, wenn ich es richtig im Kopf habe, sind es irgendwie so 25 Euro oder so, den du für den Launch Access dann bezahlst. Oder vielleicht ist es Dragon Pass oder vielleicht ist es eine Kreditkarte vom Diners Club oder so die dich auch in super viele Launches bringt, so ich bin aber nicht der Meinung, dass sich für jeden immer der Priority Pass bzw. die Amex Platinum am meisten lohnt und wenn ich einen Priority Pass schon aus irgendeinem anderen Grund habe, dann ist auch die Frage, lohnt sich nur für Plaza Premium und für die American Express Launches wirklich die Amex? Ich sag's dir ganz ehrlich, für die American Express Launch würde ich die Amex nicht extra abschließen, denn da wo eine Amex Launch ist, wird garantiert auch noch eine andere Launch sein. Und dann ist halt die Frage, ob ich nicht über eine andere Möglichkeit günstiger in die Lounge komme. Und ja, die Pla äh, Premium, ich bin froh, dass ich es habe, weil es hat sich jetzt ähm, für mich in zwei Fällen dieses Jahr gelohnt. Allerdings kann man sich jetzt durchrechnen, hey, du hast jetzt 660 Euro, also dafür bezahlt, dass du sagst, so, hey, es hat sich in zwei Fällen gelohnt, in die Lounge zu gehen. Ach ja, in drei, weil ich war in Sao Paulo noch in der Amex-Lounge. In Sao Paulo wäre ich aber garantiert auch, obwohl ich weiß gar nicht, nein, in Sao Paulo war die Scheiße. Ich bin nicht in die Starlines Gold Lounge gekommen, weil ich mit Latam geflogen bin. Und man bei Latam zwar Miles and More Premium Meilen sammeln kann, weil das nämlich Vertragspartner ist, aber man kann nicht in die Lounge, also nicht in die Starlines Gold Lounge. Das ist der Grund gewesen. Deswegen bin ich in die Amex-Lounge Aber ich hätte garantiert auch eine freie Lounge gefunden, in die ich hätte gehen können. Also dafür alleine würde ich keine Amex abschließen. Wir nähern uns jetzt mal schnell der zweiten Hälfte und zwar Status. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal angeziesert. Wenn du bei einer Airline Status hast, weil du Vielflieger bist, Kommst du auch in die Launch. War für mich der Haupt, also ist immer noch für mich der Hauptgrund, warum ich meinen Starlines Gold Status unbedingt behalten möchte. Ähm, zu Starlines Gold würde ich am liebsten wirklich nochmal eine eigene Folge machen, weil die Folge geht jetzt schon relativ lang und das wird sonst, glaube ich, zu lang. Aber das Ding ist, ich habe einmal äh, einen Lufthansa FTL-Status. Der ist ganz nett, ich würde ihn nicht unbedingt brauchen, weil ich gerade sozusagen mit dem Star Alliance Gold und dem FTL überversorgt bin und der Star Alliance Gold auch einfach mehr wert ist. Der FTL lohnt sich für mich nur aus einem Grund, ich komme damit auch in die Lufthansa Lounge, wenn ich einen Euro -Wings Flug habe. Das ist der einzige Grund, warum es sich für mich lohnt, den FDL zu halten und ich den F, also, es, ja, es lohnt sich halt, es, es ist nicht schwer für mich, den zu requalifizieren, ja, weil bei Lufthansa kriege ich den muss ich den Status nur einmal requalifizieren und bekomme ihn dann für zwei Jahre. Und da ich sowieso rege, also da einfach in meiner persönlichen subjektiven Wahrnehmung die Lufthansa Meilen ziemlich viel wert sind, macht es für mich so oder so Sinn, einfach immer wieder zwischendurch Flüge in meinen Lufthansa Miles and More Accounts reinzupacken, also halt meine Vielfliegernummer von Lufthansa auf bestimmten Flügen anzugehen und äh, dann kann ich halt die 35.000 Meilen, die kann ich easy requalifizieren. Also jetzt zum Beispiel, ich glaube dieses Jahr habe ich das einfach easy gemacht ähm, mit ein paar Kanada-Flügen und einem äh, Business Class, ähm, ja genau, Business Class Lissabon-Cancun, den Hinflug habe ich bei Miles and More reingepackt, der hat da 10.000 Meilen, nee 20.000 Meilen sogar gebracht, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Also das war abnormal geil, boah, <lacht> das war, eine, ich, ich guck's noch nochmal nach, vielleicht labere ich gerade Scheiße, dann werde ich das im, in der Post-Production schnell korrigieren, aber ich meine, er hat 20.000 Meilen gebracht und dann habe ich noch einen Hinflug nach Toronto reingepackt, Der hat 10.000 Meilen gebracht und dann habe ich noch so ein bisschen, bisschen kleineres Zeug. Ich glaube, einen kanadischen Inlandsflug habe ich noch reingepackt. Der hat ein bisschen was gebracht und ähm und ich weiß gar nicht, ob ich meinen Rückflug von Toronto reingepackt habe oder nicht. Wie dem auch sei, auf jeden Fall die 35.000 Meilen konnte ich da sehr schnell requalifizieren und das lohnt sich für mich aus dem Grund, weil Eurowings hat eine, Kor also Eurowings ist eine Lufthansa Gruppe ist aber nicht in Star Alliance Gold drin, also nicht in der Allianz. Für alle, die jetzt gerade kurz auf dem Schlauch stehen. Fluggesellschaften schließen sich in Allianzen zusammen. Und meiner Meinung nach mit Abflugstandort Deutschland oder Österreich oder Schweiz ist die Star Alliance für die meisten am interessantesten. Also müsste man in einer eigenen Folge ein bisschen Genauer besprechen. Aber wahrscheinlich, jetzt das geht mal davon aus, Star Alliance vielleicht am interessantesten: Star Alliance sind ähm, Lufthansa, Swiss, Austrian, äh, Thai, Aegean was haben wir noch? SAS, Air China, Turkish, noch einige andere. Und die Sache ist halt einfach, wenn du bei einer dieser, einer dieser Fluggesellschaften innerhalb der Allianz einen besonders hohen Status hast, dann hast du gleichzeitig auch den Star Alliance Gold Status bei... Also übergreifend. Also du hast zum Beispiel Lufthansa Senator bedeutet, bei Lufthansa halt Senator, aber innerhalb der Allianz ist es Star Alliance Gold. Und wenn du halt bei Turkish den höchsten Status hast, hast du auch Star Alliance Gold. Und dann musst du nicht Senator sein, um in die Senator-Lounge zu kommen, weil du quasi über diesen, weil weil halt ähm, das durch dieses Star Alliance Gold System genormt ist. Dann ist der der, der Starlines-Gold-Status ist halt dem Senator in dem Moment würdig und du kommst in die Lounge. Ich habe Starlines-Gold-Status qualifiziert bei Aegean. Das ist die größte griechische Airline. Also ist sowas wie die griechische Lufthansa, sage ich mal. Und bei denen ist es halt relativ easy, den Status zu qualifizieren. Ich habe, ähm, was habe ich gebraucht? Also für die Requalifikation brauche ich, glaube ich, aktuell... 12.000 Meilen und vier Segmente mit Aegean oder Olympic. Olympic ist die Tochter von Aegean. Segmente bedeutet einfach, wenn ein Flugzeug startet und landet, dann ist es ein Segment. Also wenn ich zum Beispiel von Wien nach Hamburg, nach Frankfurt fliege, dann habe ich das vielleicht auf einem Ticket. Also Wien, Frankfurt mit Umsteigen in Hamburg. Habe aber zwei Segmente, weil es zwei einzelne Flüge sind. Und Du brauchst äh, bei Aegean, ich glaube, entweder 24.000 Meilen mit irgendwelchen Star Alliance Partnern oder 12.000 Meilen plus vier Segmente, also vier Flüge mit Aegean oder Olympic, um den Status zu bekommen. Und wenn du Star Alliance Gold Status hast, dann kommst du in die Star Alliance Gold Launches, also auch in die anderen Partner Launches. Du kommst damit also auch in die Lufthansa Senator Launch. Du kommst damit in eine Gold Launch von Turkish oder von, keine Ahnung, ja, Austrian, Swiss, was auch immer es gibt, ähm, Air Canada. Und äh, was ich ganz lustig fand, jetzt war ich in Amsterdam, genau, da bin ich, ich bin ja von äh, Amsterdam geflogen. Und da gab es eine Star Alliance Launch. Also die war nicht mal eine spezielle Airline. Normalerweise ist es so, naja, die Airline ist jetzt zum Beispiel die Lufthansa Launch oder die, äh, keine Ahnung, Air Canada Launch oder sowas. Äh, und die ist aber quasi auch offen für alle anderen Star Alliance-Teilnehmer. In dem Fall gab es einfach eine Star Alliance Launch. Also es hat jetzt im Unter im effektiv hat keinen großen Unterschied gemacht. Ich fand es aber trotzdem irgendwie ganz lustig. Genau, äh, wie man Status einzeln äh, wirklich, Qualifiziert besprechen wir in der eigenen Folge. Ich hoffe, dass für dich die Möglichkeiten die in die Lounge gekommen sind, jetzt sich ein bisschen erschlossen haben. Wenn du Fragen hast, erreichst du mich am besten über Instagram, Sam Feuerstein, kann man sich gut merken. Wenn du kein Instagram hast, samfeuerstein.gmail.com Und jetzt werde ich schlafen, weil keine Ahnung, wie spät es ist, aber es ist definitiv, warte, wir gucken mal kurz nochmal auf die Uhr, wie spät es ist. Es ist, oh mein Gott, es ist 23.50 Uhr, das heißt in Deutschland ist gleich schon 18 Uhr höchste Zeit zu schlafen. Das ist ein gutes Zeichen, dass ich jetzt schon müde bin. Also gute Nacht.